0: im Club der getrennten Eltern. Wir sind Christina Basina und Janet Nowatschik. Das klingt ein bisschen. So. Was? <lacht> oh man, also, also, so. ja jetzt. Wir
1: haben, ja ja ja, nur Karin den Gast ja. sitzen. Jetzt mach hin. Ja.
0: Herzlich willkommen im Club der getrennten Eltern. Wir sind Christina Basina und Janet Nowatschik. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama. Ich habe zwei Kinder geboren und bin erprobt im Familiendasein im
1: Wechselmodell. Ich bin Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin, bin Mama von drei Kindern und ebenfalls erprobt im Familienleben im Wechselmodell.
0: Wir haben einen Gast heute vor unserem Mikrofon sitzen. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du da bist. Guten Vielen Morgen. Dank. Guten Morgen. Johannes, wir wollen einmal wissen, was machst du, wer bist du, was ist so dein Thema, Warum außer bist Trennung. Du
1: hier?
2: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Johannes Hohlfeld, ich bin 42 Jahre alt und Papa von zwei Kindern, äh, zweieinhalb kann man eigentlich fast sagen, und lebt in einem Patchwork-Modell mit äh, zwei eigenen Kindern, davon eins im Wechselmodell und einem Kind meiner Freundin. Und die ist immer bei uns und das ist eine komplizierte Konstruktion die sehr herausfordernd ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich hier bin, um davon zu erzählen.
1: Wir freuen uns sehr. Genau, du hast es ja schon angeteasert. Es geht heute um Patchwork-Familien und möglicherweise allen möglichen Themen und Phänomenen, die sich darum so rangeln. Und wir freuen uns, dass du hier bist, um uns davon zu erzählen. Und bevor wir einstarten
0: in diese Folge hast du uns ja was mitgebracht. Wir sprühen heute nämlich nicht mit Weisheits- und Intuitionssprays, sondern wir nehmen hier einen, ähm, einen Zelltonic zu uns von Inu. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, weil das ist nämlich eine der Sachen, die du gerade machst. Ne? Fokus heißt der ja Tonic. Ich schüttel.
2: Sehr gut. Ja, das ist eine der Sachen, die ich gerade mache. Also beruflich vom Hintergrund äh, bin ich eigentlich Friseur, habe äh, 17 Jahre lang großen äh, Laden gehabt im Prenzlauer Berg und den habe ich Ende letzten Jahres verkauft und äh, arbeite jetzt bei Inu und wir machen quasi ziemlich hochwertige Nahrungsergänzung in flüssiger Form. Ähm, Willst du auch Fokus? Äh, immer. Fokus gehört zu meinen Favoriten.
0: Dann gib mir dein Glas und ich.
2: Fokus macht wach und ruhig und das ist genau, was man jetzt braucht. Dankeschön.
1: Das klingt super. Ich ähm, bin gespannt.
2: Genau. Außerdem habe ich mal einen Teil in Theologie studiert und bin auch zertifizierter Mediator. ja.
0: Killer-Kombination, wir- wirklich, genau. was für eine Kombination.
2: Genau, bei Inio mache ich aber eher so strategische Sachen und gucke mir an, warum mhm. finden Leute das richtig gut und wie sollten wir das am besten schlicht erklären, dass mehr Menschen richtig cool in ihrer Kraft stehen und gute Sachen zu sich nehmen. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe dort.
1: Okay, ich stelle mich heute als live Testimonial zur Verfügung. Ja. Cheers! Cheers! Auf den Fokus! Prost! Und eine tolle...
0: Podcast-Folge mit dir, Johannes. Ich bin gespannt. Ja, das wird großartig. Wie lange seid ihr denn schon in dieser Konstellation, die du gerade beschrieben hast?
2: Also so ganz intensiv, dass wir richtig miteinander leben, ist das seit dem Sommer. Also weil die, die Tochter von meiner Freundin wurde da eingeschult und daraus hat sich so ein bisschen, na fast ein bisschen zwangsweise ergeben, dass wir jetzt zusammenwohnen müssen. Weil unsere einzelnen Wohnungen waren so weit voneinander entfernt, dass es in der Kita-Zeit von der Kleinen noch okay war. Aber sich dann die Frage gestellt hat, wenn die zur Schule kommt und sie in der Wohnung von meiner Freundin in der Nähe zur Schule kommt und ich ja auch Schulkinder habe, dann werden die Zeitfenster, die wir uns überhaupt sehen können, so klein, dass eigentlich diese Beziehung ja mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt ist wahrscheinlich. Und obwohl wir, wir sind jetzt so mh, zweieinhalb Jahre ungefähr ein Paar, ähm, wir hätten es jetzt, glaube ich, noch nicht unbedingt gemacht. Und jetzt wurde uns das so ein bisschen über die Einschulung aufgezwungen und jetzt versuchen wir uns damit zu arrangieren.
1: <lacht> Bist du bei ihr eingezogen, weil wir in der letzten Folge auch nochmal darüber gesprochen haben, dass es ja quasi keine Wohnung in Berlin gibt? Oder habt ihr tatsächlich eine gemeinsame neue Wohnung bezogen?
2: Wir haben, also ich habe ein Haus gekauft im letzten Winter und da sind die jetzt mit eingezogen. Okay.
0: Lucky you.
2: Ja, ist ein bisschen, ich habe ein bisschen Glück gehabt. Ich habe im Prenzlauer Berg eigentlich immer, also ich bin aus Berlin und bin in Berlin geboren und aufgewachsen, habe vor vielen, vielen Jahren schon eine Wohnung im Prenzlauer Berg gekauft. Und die ist über die Zwischenzeit einfach so wertvoll geworden, dass ähm, als ich die Stadt nicht mehr sehen konnte, die auf jeden Fall wertvoll genug war, um zu sagen, wenn wir an den Rand gehen, dann genügt der Verkauf, um uns ein Haus leisten zu können. Und dann habe ich es gemacht.
0: Ihr wohnt jetzt also mehr auch am Rand von Berlin? Genau. Ah ja, okay. clever. Und Kannst du nochmal ähm, uns reinholen in, also du hast zwei Kinder mit zwei verschiedenen Frauen hm. und diese Art von Wechselmodell ist aber auch nicht synchron, also habe ich das richtig verstanden? Äh,
2: nicht mehr, genau. Meine große Tochter ist jetzt 16 geworden und ähm, die hat mit 14 ungefähr gesagt, sie hat jetzt keine Lust mehr auf Wechselmodell, also sie hat das, sie kennt das seit sie anderthalb ist. Das heißt, es war für sie eigentlich der Normalzustand, ähm, im Wechselmodell aufzuwachsen.
1: Welches Wechselmodell hattet ihr wöchentlich?
2: Wöchentlich, ja. Ich bin auch, ähm, also muss jeder gucken, ich bin großer Fan von von wöchentlich. Wir hatten das mit meiner großen Tochter am Anfang nicht. Da haben wir das schneller gewechselt, weil die auch wirklich noch sehr klein war. Und Mhm. man noch sagen kann, eine Woche ist für eine anderthalbjährige auch sehr lang, Mhm. ähm, um von dem anderen äh, Partner oder der Partnerin getrennt zu sein. Aber sie hat auch tatsächlich nie kapiert, wie das Wechselmodell eigentlich läuft. Also sie hat eigentlich jeden Tag gesagt, wer holt mich heute ab? Und so mit der Einschulung damals sind wir dann ungefähr auf Woche Woche gegangen, weil das einfach sehr viel Klarheit für ein Kind reinbringt. Das ist Mama Woche, das ist Papa Woche. Und das haben wir dann mit, ähm, als ich eine neue Frau kennengelernt habe, mit der auch ein Kind bekommen habe. also der Kleine ist jetzt acht und diese Beziehung leider auch nicht funktioniert hat, ähm, Das war auch ungefähr, als der anderthalb zwei war, haben wir mit dem das von Anfang an auf dem Wochenwechsel gehabt. Und so hatte ich das dann mit beiden Kindern gleichzeitig über viele Jahre. Und so mit 14 hat die Große dann gesagt, äh, sie hatte eigentlich keine Lust mehr drauf, ihren Kram irgendwie Hm. nicht im Griff zu haben. Oder halt auch, dass Freundinnen ähm, in der Schule sagen, wenn sie sagt, sie geht nach Hause und die fragen, äh, wohin denn? Das hat sie, glaube ich, einfach genervt. Und sie hat sich damals leider äh, für mich, äh, für ihre Mama entschieden. Ähm, das war dann ein ziemlich harter Cut. Also den haben wir ja wahrscheinlich alle, wenn unsere Kinder irgendwann ausziehen. Das war für mich dann ein bisschen abrupt, weil das war schon auch ein sehr emotionaler Moment, mit dem sie sich, glaube ich, nicht leicht getan hat. Und es musste dann auch mehr oder weniger gleich stattfinden. Also da gab es dann keinen, ich will das irgendwann, sondern es war, ich will es jetzt nicht mehr. Und dann war es auch sofort so. Und seitdem ist sie quasi bei uns zu Gast, wenn sie möchte.
1: Okay, wie habt ihr das als einerseits Eltern begleitet, aber auch als Ex-PartnerInnen? Also wie seid ihr da? Also war das einfach, du hast gesagt, das war sehr abrupt, aber habt ihr kurz telefoniert und gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach so? Oder habt ihr euch hingesetzt zu dritt? Wie habt ihr das? Also ich glaube, ihre wie Mama hat das auch emotional für dich verarbeitet.
2: Also ihre Mama hat das mit ihr oder sie hat das mit ihrer Mama besprochen ja. und dann hat ihre Mama zu mir gesagt, wir müssen uns mal unterhalten zu dritt und sie möchte dir was sagen. Und dann fiel ihr das, glaube ich, sehr schwer und dann ähm, war es eigentlich meine Aufgabe zu sagen, ist alles bestens, wenn du das so möchtest, dann machen wir das so. Und ja, ich musste dann daran knabbern und sie bestimmt auch. Also sie hat sich das, glaube ich, nicht leicht gemacht. Ähm, mhm. Aber dann, ja, dann. Also
1: du hast dafür gesorgt, dass sie keine Loyalitätskonflikte hat.
2: Ja, soweit wie man es halt schafft, ne? Wir sind ja irgendwie, wer wir sind. Also ich sich jetzt nicht anmerken zu lassen, dass einem das nichts ausmacht ist, glaube ich, Quatsch. So, die hat genau. schon gesehen, dass mich das traurig also hast macht. Das
1: es dir auch gezeigt. Ey. Ja,
2: ich glaube, alles andere wäre ja auch irgendwie. Mhm. Also, was, was sollen denn Kinder denken, ne?
1: Dem ja. ähm. ist das für oder egal.
2: Das jetzt ja. nicht. Also, das ist ja die, die, ähm, die Krux, das so hinzubekommen, ah. dass klar ist, ich bin darüber traurig, aber das hat nichts damit zu tun, dass das ähm, Respektiert wird
1: und. Mhm. Habt ihr damals im gleichen Kiez gewohnt oder war das auch mit großer Logistik jedes Mal verbunden? Also, damals haben wir
2: tatsächlich noch, waren unsere Wohnungen so 500 Meter voneinander entfernt. Das war also ganz, ganz dicht beieinander und das Verhältnis zu zu ihrer Mama war bis dahin auch schon sehr gut. Also, wir haben schon eine sehr emotionale, auch herausfordernde Trennung hinter uns, aber die lag ja dann schon zwölf Jahre zurück. Also, wir sind da total rausgewachsen und sind eigentlich in einem sehr verbundenen freundschaftlichen Verhältnis heute miteinander. Also eigentlich in einem familiären, absolut.
0: Hier kommt unsere gemeinsame und fast schon traditionelle Atempause und kurze Unterbrechung der Folge für unseren Sponsoring-Partner EVEN. Diese Podcast-Show wird präsentiert von EVEN. Der Dating-App für single Bei Even kannst Du einen Menschen finden, der oder die Deine Lebenssituation versteht und teilt. 49% der Single-Eltern bevorzugen eine neue Partnerperson mit Kind. Bei Even kannst Du jemanden kennenlernen, der oder die Deine Situation mit Kids versteht und akzeptiert. Die Dating-App Even ist aus dem Wunsch heraus entstanden, Single-Eltern ein sicheres Umfeld und ein gutes Gefühl beim Dating geben zu wollen. Du kannst die Anzahl Deiner Kinder, deren Alter, Eure Wohnsituation und Vorlieben für ein Date angeben, um die Organisation Deiner Termine zu vereinfachen. Denn effizientes Dating ist natürlich ein Muss im Alltag von Singles mit Kindern. Aber egal, ob man bereits Kinder hat oder nicht, Even ist für alle gedacht, die den Lebensalltag und die Prioritäten von Single-Eltern verstehen. Mit Deiner kostenfreien Registrierung hast Du die Möglichkeit, mehrere Profile pro Tag anzusehen und zu liken. Wenn zwei Profile ein Match haben, können diese dann auch kostenfrei und sicher über die App chatten. Der Registrierungsprozess ist kostenfrei und dauert nur wenige Minuten. Finde Matches, die deine Lebenssituation verstehen und mit dir gemeinsam durch alle möglichen Ups und Downs des Single-Eltern-Daseins gehen. Der Link zu Even ist in den Shownotes hinterlegt.
1: Okay, du hast gesagt, sie ist jetzt zu Gast. Wie, wie häufig oder nicht häufig? Also was sind so die, ladet ihr euch gegenseitig ein? Oder gibt es so eine mm. eingependelte Regelmäßigkeit?
2: Nö, die gibt es nicht. Also jetzt ist sowieso ihre Gruppe natürlich viel Ach, stärker gut. im Freundeskreis. Mhm. Also ihre Mama sagt, sie sieht sie jetzt auch nicht so viel mehr als ich. ne ja. ähm, Weil die natürlich ihr Ding macht. Und das ist äh, jetzt die richtige Zeit dafür. Mhm. Und ich schreibe ihr, ob sie Bock hat, mit mehr essen zu gehen. Und dann treffen wir uns und dann machen wir was. Also sie übernachtet bei uns. Fast gar nicht mehr, aber sie hat jetzt auch ein großes Interesse daran, ihren kleinen Bruder zu sehen mhm. und holt ihn öfter von der Schule ab, dann treffen wir uns noch gemeinsam oder so. Aber das ist ja ist öfter als einmal die Woche eher ein bisschen seltener inzwischen mhm. eigentlich, aber das ist, das ist in Ordnung, ich will nächstes Jahr auch ins Ausland gehen und so, so wachsen wir jetzt quasi in diesen, in diesen Cut rein. Ja. Mhm. Also das ist okay, aber das hat sich eher auf, wir schreiben uns Nachrichten oder so äh, ein bisschen verschoben. Also ich bin daran gewöhnt und ich glaube sie auch. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt da groß drunter leiden. Könnte könnte für mich ein bisschen mehr sein, aber ist auch so in Ordnung.
0: Hattest du dann beide Kinder, also deine Tochter und deinen Sohn, gemeinsam in den Wochen oder hattest du eine Woche deine Tochter, eine Woche deinen Sohn?
2: Nee, immer gleichzeitig. Die sind als
0: Geschwister schon so groß geworden Ah, auch miteinander. Ja,
2: Also sie hat auch noch zwei kleine Geschwister bei ihrer Mama. Das heißt, sie ist immer zwischen den kleinen Kindern auch hin und mhm. her gewechselt, was auch nicht ganz ohne ist, glaube ja, ich. Ja, was glaubst du. Ähm, ja, aber mir war das wichtig, dass die dass die gemeinsam da sind. Ja, klar. Ja, also mhm. sollen ja irgendwie was. Sind ist sieben Jahresabstand, das ist jetzt auch nicht wenig. Das ist ein anderes geschwisterliches Verhältnis als bei irgendwie geht zusammen spielen Abständen. Aber die haben ein sehr inniges Verhältnis.
1: Ja, ihr habt die Zeit so ein bisschen vorgedreht. Also das, was andere so mit 17, 18, 19 erleben, hast du denn schon mit 14 gehabt? Also so ein Konstrukt zu entwickeln von, wir wohnen nicht mehr zusammen, aber wie sehen wir uns trotzdem? Ja, also Ja, so genau, genau. Trotzdem nochmal so eine andere Beziehung gestalten. Das,
2: das wurde mir auferlegt. <lacht>
1: <lacht> Und dein
0: Sohn ist aber... Nach wie vor im Wechselmodell bei dir mit der Tochter deiner Freundin. Das ist also wirklich ja so richtig Patchwork. Wenn die Tochter deiner Freundin immer da ist, dann hat dein Sohn dich ja auch nie alleine. Das
2: ist auf jeden Fall eine der Herausforderungen. Also ähm, es gibt diese alte Wohnung von meiner Freundin noch. Da haben wir quasi ein, ein Zimmer vermietet und... Wir haben das so ein bisschen als die können da mal hin, so, um, um so eine Zeiten auch zu haben. Aber eigentlich sind wir immer alle da. Und der, der Papa der Tochter meiner Freundin, der ist quasi gar nicht zugegen. Also mit dem haben wir nichts nichts zu tun. Das heißt, die Kleine lebt eigentlich 100 Prozent bei uns. Und mein Sohn wechselt ähm, wöchentlich. Hm.
1: Wie ist deine Rolle gegenüber, ähm, weil du sagst, du hast eigentlich zweieinhalb Kinder, also mhm. deiner quasi angenommenen Tochter, deiner Freundin. Ähm, also vor dem Hintergrund, dass wir ja immer sagen, okay, die Kinder haben ja ihre Elternteile und in welche Rolle kommt man als neuer Partner in den äh, Ist das eher freundschaftlich, väterlich freundschaftlich? Und jetzt sagst du aber, der Vater spielt eigentlich keine Rolle, so, der ist nicht, nicht da. Hm. weiß nicht wo er ist. egal hm. <lacht> so und wie verstehst du deine Rolle der kleinen gegenüber
2: ja das ist nicht nicht immer ganz leicht also das ist so dass ich schon eine quasi väterliche Rolle übernehme Also sie sagt auch bei, also in in ihrer Schule zum Beispiel, äh, sagt sie, mein Papa kommt mich abholen, wenn ich komme. Also sie nennt dich Papa? Nee, sie nennt mich nicht so. Sie sagt dann irgendwie, es ist mir zu kompliziert, jetzt meiner Erzieherin, die Konstellation zu erklären. Ähm, Ich glaube aber, sie sagt es auch mal Mhm. ganz gern. ähm, Aber es ist trotzdem irgendwie ein Unterschied. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, wie weit involviere ich mich da auch in die Erziehung, weil am Ende ist es nicht mein Kind. Und das ist auch ein anderes Verhältnis. Wenn du eigene Kinder hast, hast du natürlich, egal wie die drauf sind, komme was wolle, das das macht nichts mit dir. Das ändert dein Verhältnis nicht. Das gelingt bei einem Kind, was nicht dein eigenes ist, nicht ganz so gut. Also wenn die Phasen hat, wo sie super herausfordernd ist, merke ich auch, dass ich da das nicht so leicht alles verzeihen kann oder alles für mich in Ordnung ist, wie das jetzt bei meinem eigenen Kind wäre. Also das ist nicht so leicht und für sie, sie ist sechs Jahre alt, ist das auch so, dass sie durchaus bei Fragen nach Süßigkeiten oder so, wenn ich sage, nee, du hattest heute schon genug oder so, sie sagt, das kannst du nicht entscheiden. Also es macht, probiert sie auch mal aus. Also es ist, es ist nicht leicht, die, die, das Verhältnis, aber es ist total intensiv, so, keine, keine
1: Frage. Mich würde auch noch mal interessieren, wie habt ihr das untereinander, welches go habt ihr gegenseitig voneinander. Also Mhm. sie ist ja auch quasi elterliche Ansprechperson für deinen Sohn, der dann alle zwei Wochen da ist. Und du mit ihrer Tochter. Also wie habt ihr das besprochen, aufgeteilt? Also wo wo hört die erzieherische Grenze auf? Beziehungsweise wo fängt die an? Mhm.
2: Also meine Freundin involviert sich in die Erziehung von meinem Sohn fast nicht, weil das ist tatsächlich auch nicht notwendig. Mhm. Der hat eine Mama und der würde das auch blocken. Mhm. Also der sagt auch völlig klar, das hast du nicht zu sagen. Mhm. Also es ist auch manchmal hart, Mhm. ähm, aber da ist es auch irgendwie nicht notwendig. Der hat eine Mama. Mhm. Ähm, Ich spiele dabei der Kleinen eine andere Rolle, weil die sozusagen keinen Papa hat, der ähm, zugegen ist. Und meine Freundin ist da, glaube ich, dankbar, wenn ich mich involviere und ich ich weiß nicht, so ganz konkret ist das vielleicht auch nicht besprochen, also wenn ich glaube, es ist nötig, dann gehe ich damit rein, auch auch vielleicht, ich weiß nicht, ob das blöd klingt, mit einer väterlichen Dominanz mal oder so, obwohl ich das irgendwie, ich bin jetzt irgendwie nicht besonders streng, habe da auch gar kein Interesse daran, streng zu sein, aber ich Darf, ich glaube, ich habe grünes Licht zu sagen, was ich für richtig halte. Ist nicht so mega viel nötig, weil meine Freundin ist auch Kindheitspädagogin, ist nicht so, dass die jetzt da irgendwie wenig Ahnung von hätte. Ähm, wir machen das so miteinander gut. Und wenn wir zu viert sind, dann hat ein Stück weit jeder sein Kind, mhm. wenn was ist. So, ne? Denn alles bestens ist dann nicht in Streits, klärt so ein bisschen jeder Seins. Aber es ist durchaus herausfordernd, auch so das fair zu behandeln oder so. Und man ist ein bisschen parteiisch, das schafft man, glaube ich, nicht ganz anders.
1: Mhm. Ich glaube, ich finde es auch wichtig, sich das einzugestehen. Also, dass man nicht diesem Ideal hinterher rennt, dass das möglich ist. Da, was du gerade auch beschrieben mhm. hast, das ist ein bisschen anders. Mit dem ja, also, angenommenen Kind oder mit dem.
2: Leibnissen. Genau, ich, ich versuche natürlich so gut, ich kann so fair wie möglich das ja. alles zu handhaben. Aber. Ganz schön, ein bisschen parteiisch ist man. Ja. Und mhm. du hast auch ein bisschen andere Konstellation, wenn ein Kind immer da ist. Das Kind, was immer da ist, muss sich ein Stück mehr einschränken, wenn das andere da ist. Also anders als das gewohnt ist. Also von voller Aufmerksamkeit in einer Woche zu nur halber Aufmerksamkeit in der anderen Woche ist auch für eine Sechsjährige, glaube ich, nicht ganz leicht. Mhm. So, also dieses Jetzt geht es gerade nicht um dich, weil wir sind hier zu viert unterwegs. Ist für eine Sechsjährige nicht ganz leicht. So.
0: Ja, das finde ich auch gerade total spannend, wie unterschiedlich immer wieder man diese Konstellation auf dem Schirm haben darf und vor allem auch die die Bedürfnisse, die sich dann ja variieren. Also das hast du ja in so einer ähm, nicht getrennten Familiensituation nicht. Da hast, weißt du ja, okay, wer hat welchen Schissel in der Woche und überhaupt, also es ist so gefühlt, ich will jetzt gar nicht sicher sagen, das, aber dieses immer wieder aufeinander einstellen, das ist es, glaube ich. Dieses, was ich ja auch merke, wenn ich meine Kinder fünf Tage nicht hatte und die, die längere Zeit beim Papa waren, danach zu mir kommen. Wir haben immer diese, diese Überbrückungsdauer von, dass ich mir die angucke und denke, okay, alles klar, wer bist denn du eigentlich heute nach den fünf Tagen? Mhm mit neuen Themen, mit neuen Herausforderungen. Also meine Tochter, als sie noch in der Kita war, die ist auch sechs, die wollte ähm, immer den Dienstag, als sie dann wieder bei mir war, nachdem sie Montag die erste Nacht wieder bei mir gepennt hat, wollte die nicht in die Kita, sondern wollte mit mir ins Studio. Die hat wie dieses Bonding gebraucht am nächsten Tag. Boah, das war so anstrengend. Hm. Und das hatten wir nicht. Wenn wir die längere Zeit zusammen waren, warst dann wieder total eingegroovt. Also von daher, ja, wow.
2: Ja, oder wie tough bist du halt auch. Du hast halt immer irgendwie, ein, also ich habe zumindest immer das Gefühl von, wenn du jetzt eine stabile Eltern-Kinder-Konstellation hast, dann sind das halt jetzt deine Eltern und ob dir jetzt was nicht passt oder nicht, hier ja, ist dann ja halt auch dein Problem als Kind. Und in einer getrennten Situation weiß ich nicht, schwingt immer so ein bisschen mit, dass ein Kind dir auch in irgendwann, und das habe ich ja nun auch erfahren, irgendwann sagt, nee, gehe ich jetzt zu der oder so. Also du bist ein bisschen stärker auf Ausweichen, als du das vielleicht müsstest, wenn du sagen kannst, sorry Leute, mitgehangen, mitgefangen, besser wird es nicht, wir sind die Eltern. Ich glaube, man verhält sich anders, wenn du weißt, du hast, ich will nicht sagen einen Konkurrenten oder eine Konkurrentin, aber ein Kind kann dir irgendwann sagen, ich bin jetzt lieber dort, weil hier gefällt es mir nicht. Also du hast anders dafür Sorge zu tragen, dass es deinem Kind da gefällt.
0: Mhm. Auch ein sehr spannender Punkt. Ja. Wie ist das bei deinem Und Kind auch? Hast du, hast du manchmal das Gefühl gehabt, mhm. wir finden es vielleicht bei dir gemütlicher oder so?
1: Mhm. Nee, nicht wirklich, weil ich was. Was ja das Entscheidende ist, ich hatte immer das Gefühl, die haben eine herzliche, gute Beziehung zu ihrem Papa. Es gab natürlich immer Momente, wo ich dachte, oh, der kann jetzt mal da ein neues Bett kaufen oder eine schönere Couch hinstellen <lacht> oder macht das gefälligst meinen Kindern schön. So, Aber alles immer auf so einer ähm, First-World-Problem-Ebene. Also ich war, ich wusste immer, ich hatte immer ein gutes Gefühl, die, die haben eine gute Beziehung, denen geht es gut da. Und da warte ich nie, ähm, oder ich reg mich auch gerne darüber auf, wenn äh, die zu mir nochmal kommen, weil bei Papa gibt es gerade nichts zu essen und so, <lacht> da denke ich, hey, Alter, mach den Kühlschrank voll. Aber äh, das sind so Sachen, woran sich nicht die Intensität der Beziehung für mich misst. Mhm. Also da gibt es so ein Urvertrauen und auch eine Grund. Ich glaube, weil unsere Beziehung eben auch nach so vielen Jahren einfach, gefestigt ist, herzlich, freundschaftlich ist und davon geprägt. Was ich also nochmal besprechenswert finde an, an dieser Stelle, ist diese Herausforderung, die man als neuer Partner in, in so einem Patchwork-Konstrukt hat mit äh, den Kindern der, des neuen Partners oder Partnerin. Ähm, also ich weiß das von Freundinnen, aber ich habe es auch selber erlebt, was sozusagen, gerade wenn die in Richtung, Pubertät, Teenageralter geleiten, was die schaffen, an Emotionen auszulösen. Also das schaffen ja auch die eigenen Kinder, so die spiegeln ein. Ich kann, kann damit umgehen, ich kann damit dealen. So ja, das da nerven gerade manche Sachen, aber das hat mein Partner hat gesagt, ja und genau dieser kleine Punkt fehlt mir. Das kostet mich ganz viel Anstrengung, in diese Liebe zu gehen oder in diese zu den Kindern. Mhm. Also zu dem Kind dann, was gerade diese herausforderung mhm. fordernde Beziehung sozusagen. Anpiekt. Uh, und da habe ich eben sehr großen Respekt vor diesen Teilen, die dann, die müssen ja in die Mehrarbeit gehen. Also die müssen in die Vorleistung gehen, das Kind muss an der Stelle nichts machen. Also bis auf natürlich die Grundregeln des familiären Zusammenlebens einhalten. Aber in die Vorleistung, in die Mehrarbeit muss der neue Partner gehen oder die neue Partnerin, weil die, naja, die Beziehung muss halt erstmal gestaltet werden. Und der erwachsene Part muss da mehr machen und mehr aushalten. Also mehr aushalten an Frustration und an, oh, ich könnte und muss da mehr regulieren und mehr ausgleichen. Und daran hängt wiederum aber auch, wie ist die, wie ist da die Beziehungsebene? Also was habe ich da denn für eine Rolle? Also ist die Beziehungsebene zu den getrennten Eltern okay. Was gibt es da vielleicht noch für äh, Tretminen, die man äh, mit auf dem Zettel haben muss? Also wo man eigentlich denkt, ey, ihr habt da eigentlich gerade richtig krass, was überhaupt nicht auf dem Zettel. Und ich sehe das, kann aber nicht, weil ich diese diese Autorität in meiner Rolle gar nicht habe und so weiter. Also da das ist echt herausfordernd, da habe ich großen Respekt vor, weil ja, weil das eben sehr viel harte Arbeit Voraussetzt, was die Erwachsenen in diesen Beziehungen da leisten müssen. Also alle. Aber ich finde, der neue Partner hat gegenüber gerade eben pubertierenden Kindern da eine besondere Rolle, die auch auf dem, also die, der man sich auch gewahr sein sollte, dass die auch mit großer Verantwortung einhergeht. Wenn man nicht in so einen der blöde Stiefpapa oder die blöde Stiefmama-Nummer reinrutschen will. Also diese. Ähm, ja, Beziehungsarbeit, die man da einfach leisten muss.
2: Also wir haben ja keinen kein Teenager, die das betrifft, mhm. weil die Große lebt bei ihrer Mama und ähm, meine Freundin und sie haben eigentlich so ein ganz, also ich sag mal, ein oberflächlich freundliches, freundschaftliches Verhältnis. Aber da gibt es jetzt nicht so eine Notwendigkeit, in die Tiefe zu gehen. Nee, von ihr habt ihr nicht zusammen
1: gewohnt wir haben ja, das okay. Thema
2: eher noch mit der Kleinen und um ja. diese, also... Diese Herausforderungen habe ich bei mir total, aber vielleicht auch eher, weil ich ja in der Lage bin, ich habe ja eine Hintertür. Ich kann ja, wenn es mir zu verrückt wird, theoretisch sagen: Auf Wiedersehen, ihr müsst ausziehen, weil ich muss mir das nicht geben. Ähm, Also das naja, man muss das sozusagen nicht nicht aushalten, wie man das als Elternteil Mhm. ähm, aushalten muss. Und es eben trotzdem auszuhalten, ist, das fällt mir ehrlich gesagt nicht nicht immer leicht, wenn es wirklich super anstrengende Phasen gibt. Und die gibt es ähm, bei uns schon. Ähm, und es ist für mich dann nicht immer leicht zu sagen, ja, zieh durch. Weil ich, ich könnte ja. ja. Und ich habe ja hab ja zwei, die die zwei großen wichtigen Beziehungen in meinem Leben äh, gibt es ja auch nicht mehr. Das heißt, ich habe so eine Hintertür ja auch... Äh, auch schon zweimal genommen. Mhm. Also ich weiß, wie Trennungen funktionieren und was da da auf einen zukommt und was auf einen zukommen kann. Da sogar noch, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit eigenen Kindern, Mhm. wo von vornherein klar ist, das wird äh, komplizierter. Eine Trennung von Partnern, Partnerinnen ohne gemeinsame Kinder ist ja tendenziell, sage ich mal, ein bisschen niedrigschwelliger. Also den Weg eben nicht einzuschlagen und dran zu bleiben und zu erkennen ähm, und sich auch immer wieder bewusst zu machen, das ist es wert, das finde ich relativ schwierig. Was bei uns auch nicht ganz einfach ist, ist, dass ich zu den Mamas von meinen Kindern alles in einem ziemlich gutes Verhältnis habe. Ist für meine Freundin auch nicht immer leicht, weil es auf der anderen Seite eben nicht so ist. Ähm, Mhm. Ist auch eine Herausforderung, ne? Also ich habe ja jemanden, mit dem ich mich austauschen kann. oder. Und wir sind auch ziemlich, ich bin mit den Mamas, was Erziehungsfragen und so betrifft, total on the same page. Also da gibt es eigentlich nie irgendeine, irgendeine Herausforderung, dass ich denke, oh Gott, was macht die denn mit dem? Also da ticken wir relativ ähnlich zum Glück. Da haben wir also keine mhm. Probleme. Also Aber
1: klassisches Co-Parenting.
2: Ich würde sagen, also... Mit Abweichungen, aber ich finde das für Kinder total in Ordnung, wenn Dinge dort in Ordnung sind und bei uns nicht oder andersrum. Also wenn man sagt, hier kannst du eine halbe Stunde mehr zocken als bei deiner Mama, ja dann ist es so. Dann geht bei ihr vielleicht was anderes, was bei uns nicht geht oder so. Also das muss man nicht gleich bügeln. Ich glaube, das ist nicht notwendig.
1: Ähm, das checken die auch. Also das kriegen das die, checken hin, die. Und die was ich die,
2: total wichtig finde, ist, dass die checken, dass, dass wir uns unterhalten. Also ja. wenn er mir erzählt, ja, bei Mama ist es so und so, und ich sage, ich weiß, habe ich mit ihr ja. darüber gesprochen, dann guckt er so wie, ach, Mist oder so, ne? Also wenn es zu seinen Ungunsten <lacht> ist, ähm, aber trotzdem. Aber es ist wichtig, gut. dass dem ja. klar ist, nee, ich weiß Bescheid, was ja. bei euch läuft. Ähm, das gibt Kindern, glaube ich, auch
1: Sicherheit. Total. Das ist eins für der Basic. Sachen, wie ich finde, dass die merken, okay, die haben irgendwie einen guten Text miteinander. Hm. Wenn man es schafft, das
2: ist ja, das ähm, nimmt sich ja keiner vor, dass es richtig kacke läuft, aber ähm, kann halt auch richtig kacke laufen, ist dann so. Also wir machen ja alle so gut, wie wir es halt können.
1: Was würdest du sagen, waren so eure ähm, oder wie habt ihr das geschafft, dass du jetzt hier sitzt und sagen kannst, hey, ich habe eigentlich zu beiden ein richtig gutes Verhältnis und erziehungstechnisch läuft das eigentlich auch ziemlich also, glatt.
2: mit der Mama von der Großen, da waren wir ja, muss man sagen, auch wirklich noch sehr jung. Also bei der Trennung waren wir, glaube ich, 26, 27 oder so. Da waren wir auch schon verheiratet und hatten halt ein kleines Kind. Und da ist es, ich weiß nicht, ob wirklich aus einer Altersfrage, aber da ist es äh, turbulenter gewesen. Ja. Ähm, Da hat man dann, ich weiß nicht, die Klassiker, wie teilt man es auf? Also sie hat damals zum Beispiel, als ich sie verlassen habe, klargestellt, na, wenn du gehen willst, kannst du gehen, aber nimmst das Kind nicht mit. Und ich habe gesagt, doch, klar mache ich das. Und dann hast du halt den ersten ziemlich massiven Konflikt, wie teilst du das mit den Tagen auf? Und da haben wir eine ganze Weile dran gefochten. Letztlich auch mit Hilfe des Jugendamtes, was damals, ich habe es in eurem Podcast schon gehört, ich war da ziemlich begeistert, wie gut die das gemacht haben. Mhm. Ähm, in dieser, ich weiß gar nicht, ob das auch Mediation oder das eher Beratung als Mediation. Ne? Die Erziehungs- und
1: Familienberatungsstelle. Mhm. Mhm.
2: Eher Beratung als Mediation, würde ich sagen. Also da wird ja nicht der Konflikt strukturiert, sondern da werden im Grunde Vereinbarungen mhm. getroffen, die jetzt rechtlich nicht äh, tragend sind, aber trotzdem unterschreibst du irgendwie was. Also das hat ja. geholfen, aber das war ein Konflikt, äh, Finanzen waren ein Konflikt, ähm, Und da hat sich einfach wahrscheinlich, weil man noch so jung war, so mega viel Frust entladen. Da haben wir schon, also es war ein gutes Jahr, was wahrscheinlich das Schwierigste meines Lebens war. Da haben wir schon sehr gekämpft. Ähm, Trotzdem würde ich da nicht sagen, dass diese Beziehung gescheitert ist. Die ist halt zu Ende gewesen. Also da hatte ich eher das Gefühl, wir haben uns relativ früh kennengelernt. Und jetzt sind wir irgendwie erwachsen und stellen fest, oder zumindest ich habe festgestellt, ich glaube, dass sie... Also sei es auch nur eine andere Loyalität, als ich in der Lage bin, aber sie hätte, glaube ich, mehr, sie hätte, glaube ich, durchgezogen. Aber ich habe mich dazu nicht in der Lage gesehen, habe mich getrennt, weil ich wirklich dachte, wir sind jetzt erwachsen und können uns angucken und merken, wer bist denn du eigentlich. Also das passte eben nicht mehr so zusammen, wie es früher zusammengepasst hat. Und in der Beziehung zu der Mama von dem Kleinen. Da würde ich sagen, die ist tatsächlich gescheitert. Da haben wir ziemlich viel dran rumgerödelt. Das war auch eine ganze Woche, eine ganze Weile so ein On-Off, wo wir irgendwie versucht haben, kriegen wir das aufeinander gematcht. Weil ich wollte das wirklich nicht gerne nochmal durchmachen. Dafür war, als es dann aber zu Ende ging, fast schon so, als hätten wir den Bogen jetzt so weit überspannt, dass da dann auch nicht mehr viel Leid stattfand. Jedenfalls nicht von meiner Seite. Von ihrer, glaube ich, schon. Aber das war auch eine Loyalitätsfrage. Also ich glaube, sie ist auch ein Typ, die viel, viel mehr Schieflage ausgehalten hätte, als ich. Also ich bin vielleicht einfach nicht so wahnsinnig souverän.
1: Ich weiß nicht, ob das so eine Typfrage ist. Ich glaube, dass die, kommen wir vielleicht ja auch noch drauf zu sprechen, die, die Glaubenssätze, die wir so mit uns rumtragen oder die Beweggründe, warum wir denn in der Lage sind, Schieflagen länger oder besser auszuhalten, mhm. da so eine Rolle spielen. Und die Energie, die man dann im Zuge dessen dafür dann aufbringt.
2: Ja, aber das passt halt nicht immer zusammen. Mhm. Also mein, nee. mein Wertesystem nee, nee, sagt durch und durch äh, ja. monogame Beziehungen auf Augenhöhe und aushalten mhm. ähm, und äh, was angeknackst ist, versuchen zu reparieren. Aber das, ich, ich schaffe das gar nicht so, wie ich das eigentlich gut finde. Ähm. Also wozu man fähig ist, aber was eigentlich dein Wertesystem ist, können total unterschiedliche Absolut. Sachen sein.
1: Absolut. Und Angst spielt ja manchmal auch noch eine Rolle. Hm. So, du sagtest ja auch, ich will das eigentlich nicht normal leben. Ja. Mhm. Das ich weiß ähnliche... aber gar nicht,
2: ob ich jetzt die Frage beantwortet habe, ehrlich gesagt.
1: Ich also, habe die Frage ist schon mhm. vergessen. Mhm. Doch,
0: Doch gut. waren super ja, Sachen. Gut. Egal, weiter <lacht> geht's. Also was, ich, was mich ja nochmal auf so einer anderen Ebene interessieren würde, ähm, waren das deine zwei... Ex-Partnerinnen waren das ähnliche Beziehungstypen also hast du irgendwann bei der zweiten Trennung gedacht boah krass jetzt nochmal eine Runde drehen im Karussell, habe ich ja eigentlich schon mal aus ähnlichen Gründen gehabt oder war das eigentlich eine ganz andere Nummer? weißt du was ich meine? Manchmal ist,
1: nee, es also ist halt gerade
0: an. so ein bisschen mein Thema deshalb, <lacht> erzähl ähm, doch mal ähm, naja, man wird doch immer wieder vor Beziehungen gestellt oder vor Partnerschaften oder Liebesbeziehungen oder romantischen Affären, wie auch immer man es nennen will, und stellt dann fest, dass man natürlich selber sicher ja mitnimmt in seinen Bindungsstrukturen, in sein, wie man selber tickt, und man immer wieder an die gleichen Punkte kommt, warum was vielleicht nicht funktioniert oder an Dingen, an denen man sich abarbeitet. Und dann kann man entweder die Entscheidung treffen, okay, drehe ich noch eine Runde, bis ich es irgendwann vielleicht verstanden habe.
2: Also, wenn das der Fall ist, dann ist ja relativ eindeutig, wenn dir das gleiche mit unterschiedlichen Partnern, Partnerinnen passiert, dann ist es wahrscheinlich was, woran du bei dir selbst arbeiten könntest, weil dann hat es spricht das ja dafür, dass das nicht an den Partnern liegt. Ähm, genau, na, aber wenn, dass
0: ich mir die dass ich mir ähnliche Typen raussuche, also Typen Menschen, an denen man dann sich abarbeitet.
2: Oh, da würde ich ja anzweifeln, dass es das überhaupt gibt. Ähnliche Typen Menschen. Man ist hier so einer wie der und der. Da glaube ich irgendwie nicht dran. Dafür bin nee, ich, ich glaube, zu Individualitäts. Äh, äh, meint gestimmt, er, ich. dass,
1: dass ähm, es gibt ja so Sachen, die, die mit denen man so in Kontakt gebracht wird. Sei es jetzt eben Nähe, Distanz, Bindungsverhaltensmuster ja. oder und ähm, nicht der Typ Mensch an sich, sondern was kommen für Themen wieder in die Beziehung rein?
2: Ja, okay. So, ja gut, das gibt es natürlich, ne? Also wenn du jetzt die totale Minimalistin bist, dann holst du dir den dritten Messi ins Haus, dann gerätst du immer wieder in den gleichen Konflikt. Ähm weil das ist, ich habe kein Messi im Haus, aber ich bin halt der totale Minimalist und mich triggern Dinge so stark, einfach Dinge, die ins Haus kommen, dass die ähm, einen gar nicht so kleinen Platz auf so einer inneren Kontraliste einnehmen, was ja
0: total dämlich ist. Bemalte Tassen deiner Kinder?
2: Ähm, Haben wir nicht.
0: Ähm, Was machst du damit, wenn sowas kommt? (lacht) Wenn so eine bemalte Paint-Your-Style-Tasse vom Kindergeburtstag kommt?
2: Kam noch nicht. Ich, wir haben das Beispiel allerdings immer mal wieder, weil ich festgestellt habe, in meiner Generation, wir haben noch Aschenbecher getöpfert. Das, das wurde Wir machen für die Eltern
1: mal Aschenbecher. Also das war, glaube ich, nicht offiziell ein Aschenbecher bei uns. Du aber der sah, der, der sah aus wie ein Aschenbecher. Also ich habe
2: ganz klar in der Schule und in, in der Kita, als ich klein war, noch Aschenbecher, obwohl bei mir gar keiner geraucht hat. Aber das, ähm, ja, ja. Ähm, Okay, ich bin. Ähm, ich die, die, Frage ich die Frage war ist, vergessen.
1: hast du dich beide Male aus den gleichen Gründen getrennt? Bindungstypen nee. nicht.
2: Nein. Würde sagen, nein. Wobei ich jetzt echt graben müsste, um so richtig konkret die Gründe hinzubekommen. Um, und das vielleicht auch gar nicht so fair gegenüber den Mamas wäre. Das
1: ist, glaube ich auch ein bisschen pauschal. Wir gehen ja auch davon aus, dass es ja nach jeder Trennung also auch ein Wachstum gab und es eine gab Entwicklung.
2: Gute Gründe, würde ich sagen. Ja. Und ich könnte mir nicht vorwerfen, zumindest in der zweiten Beziehung, dass ich nicht alles probiert hätte. So für mich. Hm. Ja.
0: Ich wollte halt auf was anderes hinaus. Es hat nicht geklappt Ach so. jetzt so, aber egal. Rein. Nee, ja, ich kann es auch nicht besser erklären, als so, wie ich es gemacht habe. Ähm, also ich stand letztens mit einem Freund, vielleicht ich versuch's nochmal so. Ich stand letztens mit einem Freund bei Kumpel und Keule in der Markthalle 9. Und ähm, der hatte immer, also der hatte sehr viele Beziehungen, wo er ähm, die Frauen finanziell ausgehalten hat. Und dann habe ich und jetzt hat er aber eine ganz andere Beziehung und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, was hast du nur eigentlich gemacht? Und hat er gesagt, ich habe einfach mal angefangen, mein Beuteschema zu verändern.
1: Wie hat er das gemacht?
0: Indem er ganz konkret sich
2: Frau mit Geld gesucht hat.
0: Relativ. Ja, also, ach, das fand, klingt so unromantisch. Nicht, nee, aber
1: aber interessiert mich gerade wirklich. Also hat ja. er sich nicht mehr von sexueller Anziehung leiten lassen? oder? Doch, ich würde sagen, das ist sehr sexuell anziehend. Aber er hat einfach
0: sich erstens so ein bisschen mehr Zeit gelassen und hat natürlich seine Themen auf dem Schirm gehabt. Nämlich, was hat er so für ein Helfersyndrom am Start? Ja. Und hat das einfach überprüft und dann...
1: Was hat er vielleicht zu Hause gelernt?
0: Ist er anders äh, reingestartet. Und er hat jetzt einfach mal eine ganz andere beziehung mit anderen Konflikten, aber nicht mehr immer die gleichen ich rette dich, ich halte dich finanziell aus Themen und das finde ich total spannend.
2: Hm. Nö, würde ich jetzt in den beiden, von den beiden Mamas würde ich nicht sagen, dass das, also bis auf die Themen, die halt meine eigenen Themen sind, ne, die sind natürlich dann bei der einen und auch bei der anderen meine eigenen Themen gewesen. Also, also man wird ja auch ja älter auch, und ne? entwickelt sich und so. Ne? Ja. Meine jetzige Freundin würde ich sagen, ist schon, wenn man das irgendwie kategorisieren kann, ein ganz anderer Typ. Aber da bin ich auch nicht reingestartet, als ich habe jetzt Bock wieder auf Beziehungen so. Ich habe irgendwie nach diesem langen Hin und Her und diesem letztlichen wirklichen Scheitern ähm, dieser letzten Beziehung eigentlich gedacht ich melde mich jetzt hier irgendwo an und check mal meinen Marktwert und gucke, was noch geht und ähm, suche mir jetzt ein paar äh, Meaningful-Affären, aber ich will eigentlich meine Ruhe haben. Ich will mit Beziehungen nichts mehr zu tun haben. Was ist
0: ein Meaningful-Affären? Habe ich noch nie gehört.
2: Vielleicht habe ich mir das auch gerade ausgedacht, aber ich wäre jetzt jetzt nicht interessiert gewesen an belanglosen Affären, aber an bedeutungsvollen Ah. Affären, die irgendwie ich weiß nicht, schon sexuell sind, aber nicht in Beziehung, aber trotzdem, dass irgendwie eine, eine Connection da ist. Ne? Nicht so plump, da hätte ich jetzt irgendwie kein Interesse mehr dran. Mhm. Ähm, aber das war so ein bisschen meine Vorstellung von, ich mache jetzt irgendwie mein Ding mit meinen Kids. Ähm, aber ich äh, lebe so leer in meiner Wohnung, dass es halt, weil ich das mag <lacht> und ähm, nichts anderes passiert mir. Und schon mein allererstes Treffen war jetzt die, in die ich mich verliebt habe und dann lief es halt doch ganz anders. Also das haben wir uns nicht so vorgenommen. Ähm, Also doch
0: angemeldet auf einer Plattform? Hm. Das war nicht, das Leben ist passiert, bevor du dich anmelden konntest, sondern du hast dich angemeldet. Ich habe mich angemeldet,
2: weil ich dachte, ihr könnt mich alle mal, ich suche jetzt jemanden für die niederen Beweggründe quasi. (lacht) So ganz doof, ne? Und Hat nicht geklappt, bin ich jetzt auch froh drum, weil eigentlich ist das nicht mein Ding, aber schon bei diesem Match dachte ich, warte mal, die schon von dem einen Bild oder von zwei, drei Nachrichten dachte ich, die interessiert mich, glaube ich, mehr und dann sind wir ein paar Stunden durch den Park spazieren gegangen und dann dachte ich, ja, die interessiert mich doch mehr und dann... Hatte ich damit ganz ganz schön zu tun, weil das vorher war wirklich ganz frisch vorbei und ich war noch so gar nicht offen. Da haben wir auch ganz schön Baustellen gehabt, so bestimmt das erste mindestens halbe Jahr. Wusste ich noch gar nicht, ob das in Ordnung geht, dass das jetzt hier Richtung Beziehung läuft. Aber musste ja auch ein Stück weit, weil, wie gesagt, ihre Tochter ja immer da ist. Also ich musste die ja auch ganz schnell kennenlernen, sonst hätten wir uns ja gar nicht treffen können. Also wo man ja vielleicht vorher, ich habe da mit meinen Kids viel länger gewartet. Ja, und dann haben wir uns eigentlich doch sehr schnell verliebt und dann bin ich mehr oder weniger in die nächste Beziehung reingerutscht und jetzt ist es cool, dass es so ist. Aber diese Phase von, ich mache mal nur alleine mein Ding, die gab es gar nicht. Ja. Ist keine Beschwerde, ist total super so. Nee, ähm, habe ich auch überhaupt nicht als Beschwerde. Ich habe ja, nicht, es so nicht. wirkt. Ich armer Kerl bin okay, jetzt ja, in, in, in einer so, ein ein also, so ist nicht.
0: Nicht ist wie gut. wir hier. Ich bin schon ziemlich lange in so einer... Konsolidierungsphase mit, aber wie hast du gesagt, meanful Affären? Meaningful, Min- meaningful Affären.
2: Geil, einen neuen Fachbegriff kreiert.
0: Meaningful Affären, also,
2: ja. Das ist ja Wusstet in dieser ihr? großen Stadt ganz leicht, ganz bedeutungslose <lacht> körperliche Konstellationen hinzubekommen. Hab ich um, schon mal gehört, ja. Um nicht zu sagen, dass es ähm, ich glaube, bei sehr viel jüngeren Leuten auch ziemlich populär ähm, aber tut man sich damit einen Gefallen? Ich weiß nicht, ob das auch tatsächlich am, dass man irgendwie aus einem Alter raus ist. Keine Ahnung, ob das so anwendbar ist. Aber irgendwie was, wo im Kopf fast nichts passiert, also ist mir ehrlich gesagt mhm. uninteressant geworden. So. Ich, ich kann es auch nicht, nicht.
0: Also, ich habe relativ viel wildes Leben gehabt nach der Trennung von meinem Mann. Um, und habe aber dann auch irgendwie festgestellt, ich weiß auch nicht. Hm. Ich war einmal richtig heartbroken. Um, und daran habe ich ungefähr zwei Jahre ge- ge- getra- mich dran abgearbeitet, gemeinsam mit Janette. Janette hat sich alles anhören dürfen, aber ähm, ich bin total gespannt, was 2024 da so kommt. Ich hab, hab Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt da doch der Robert Redford, so wie ich ihn mir
1: auch irgendwie weiß ich auch nicht. Na, du weißt doch, die Bestellung ans Universum muss so konkret wie möglich sein. Ja. Und wusstet ihr, bevor ihr euch getroffen habt, dass ihr Kinder habt?
2: Ja. Das also? ähm ja. Okay. Das macht ja, das ist ja irgendwie logistisch eine relativ klare Sache, ne? Also musst ihr ja irgendwie wann und wie treffen wir uns? und ich weiß nicht, damit hinterm Berg halten ist ja auch irgendwie Quatsch. Und ich sag mal noch meiner, ach, klingt ein bisschen blöder, aber meine Dating-Erfahrung sagt, dass das auch ganz gut ankommt. <lacht> das, ist,
1: das, ist nicht, das ist nicht unbedingt ein
2: Nachteil. So. Und
1: war es für dich ein Thema, zu wissen, die hat ein Kind? Also im Sinne von, oh, ich habe ja schon zwei, oh, das ist jetzt verkompliziert alles. Nee, das Oder verkom- verkom- war es eher so ein, auch oh, cool, die hat wahrscheinlich Verständnis für meine genau, Themen. Genau,
2: das macht das ja eigentlich ja. eher. Mm-hmm. Das macht das eigentlich eher, weil jetzt ähm, Frauen, die keine Kinder haben, es ist ja also Richtung Beziehung gedacht, habe ich dann oft so das Thema, dass die vielleicht welche wollen und das ist für mich kein Thema mehr. Ähm, Oder wenn die gar keine wollen und gar keine haben, vielleicht doof finden, dass ich welche habe. Also diese Konstellation ist eigentlich ein besseres Match, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. Also mm. könnte oh, mir vorstellen, das, dass
2: Patchworks leichter mm. sogar funktionieren, wenn beide welche haben.
0: Na, ich kenne aber, aber auch tatsächlich Ahnung. viele Frauen auch, ich nicht
1: pauschalisieren.
0: die ähm, mir gesagt haben, dass sie total äh, froh sind, wenn der dating Kinder hat, weil dann wissen sie, okay, der hat schon was auf die Reihe gekriegt in seinem <lacht> Leben. Ist also nicht ganz so ein weirder Typ. Ich so, hm, naja, ob das jetzt so pauschal... Ah, als Qualitätssiegel ne? würde ich es auch, auch nicht sagen. gleich
2: verstehen. Nee, also, Kinder <lacht> zu produzieren, ist jetzt nicht so mega herausfordernd. Also auf die Reihe gekriegt, das zeigt sich ja erst hinterher, was du mit denen machst. Ne?
0: Ich würde jetzt auf jeden
1: Fall auch gerne zum Ende kommen. Hm. Können wir. Wir zapfen mal noch dein more than parents Oh, ja.
0: an. Genau. The, more than parents. mal die Kategorie. <lacht> Modern Parents ist ja eine Kategorie in unserem Podcast, die von unserer Kooperationspartnerschaft inspiriert ist, nämlich von Even, der Dating-App für Single-Eltern. Und jetzt, Johannes, möchten wir gerne von dir wissen, was sind deine, deine kleinen Freuden, wenn du mal keine Kinder hast oder die Aussicht darauf? Gibt es da was, worauf du dich freust, wenn du nicht in der Care-Arbeit steckst?
2: Ja, vor allem auf Ruhe, was in meiner Konstellation nicht so ganz leicht ist, ist auch einer, einer unserer Konflikte, ist, dass ich irres Bedürfnis nach Ruhe habe und das, äh, finde ich, zu selten erfüllt wird. Ähm, aber ich habe tatsächlich derzeit eigentlich keine Hobbys. Also ich finde Ruhe gut und ich finde auch tatsächlich, es klingt auch immer irgendwie doof, aber ich finde, arbeiten ohne zu wissen, dass man los muss, absolut, total absolut. schön.
1: Das es ist kommt schön. nicht
2: darauf an, ob ich eine halbe Stunde früher oder später abhaue, und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass ich beim Arbeiten das niemals die Leistung bringe mit dem Wissen, es mhm. geht nur bis drei. Ja. Das ist irgendwie,
0: ja. Warum ist das so? Das geht mir genauso. Ich liebe diese Tage, an denen ich weiß, ich habe hier im Studio bis Open End oder auch am Wochenende, ich gebe das auch am Wochenende, dann hier zu hocken und einfach in Ruhe mich einmal in die Buchhaltung reinzufuchsen oder in was auch immer. Einfach nur die Ruhe zu haben.
2: Also das sagt schon mal, dass wir im richtigen Job sind, würde ich sagen. Weil wenn du dich den ganzen Tag im Job nur darauf freust, dass du da wieder gehst, dann ist der Job ja auch mal zu hinterfragen. Also dass man einfach gern da ist und das gerne macht, ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Und vielleicht haben wir auch alle so Jobs, in denen die Arbeit nicht, also wenn du einen Haarschnitt machst, dann ist der 60 Minuten später fertig und dann weißt du, der ist fertig. Und das weißt du ja auch vorher, der ist nach 60 Minuten fertig, dann könntest du jetzt den nächsten anfangen, der dauert dann wieder so lang. Aber die Jobs, die wir haben, die fließen ja eher so und dann Mhm. ist es einfach nichts nach hinten raus Mhm. zu müssen. Einfach, glaube ich, ein gutes Gefühl.
1: Total. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal an diesem Rahmen erwähnt, dass das eigentlich meine schönsten Tage sind. Wenn ich oh. weiß, ich habe Open-End.
2: Ja. Schöner als die mit den Kindern. Das, das, sind meine Sch- das würde ich jetzt für mich nicht unterschreiben. Und das habe
1: ich so nicht gesagt. Aber im Arbeitskontext, das geht ja um, was ich als. Ähm, also wie, es geht ja eigentlich um, was erfüllt einen außerhalb des Elterndaseins. Und ja, das kann man hinterfragen, warum das lange Arbeiten ist. Aber das entspannt mich dann hm. tatsächlich, dass ich dann entspannt lange arbeiten kann. Nein, das sind nicht die schönsten Tage, weil ich liebe meine Kinder über alles und verbringe wahnsinnig keine Zeit mit denen. Mhm. Aber abgesehen davon.
2: Ja. <lacht> ja, könnte ich auch, könnte ich auch sagen. Kommt, kommt gleich nach Ruhe.
1: Hm. Ja, Ruhe und Schlafen, da geht gar nichts drüber. Naja,
0: auch nicht. Ähm Neben seinen eigenen Bedürfnissen, die ja sehr vielfältig sein können, äh, was Gutes essen, masturbieren, whatever, noch die Bedürfnisse der Kinder mit abzufangen. Das ist für mich manchmal, da Will. meine Tochter will unbedingt zum pflanzen und mein Sohn will aber lieber zu Edika und beides zusammen geht nicht und du arbeitest dich eine Stunde daran ab, wie was machen wir jetzt? Und
1: permanent am Verhandeln. Und das ist, das
0: also damit habe ich ein richtiges Thema.
2: Das sind lustige Beispiele, worauf die zwei Bock haben. <lacht> zu Edeka oder zu Ja, der Fernsehen eine will
1: den Wocheneinkauf machen und ja. die andere ist so, auch für die Überflachung im Haus.
2: Also Essen, Essen verstehe ich auch gut. Aber das Essensding haben wir nie. Ich weil muss ich
1: wieder nur Fernsehen
0: Ich will doch nur einen Film mit euch gucken. Was wollt ihr eigentlich? Ja. Hm.
2: Das Essensding habe ich ja nie. Ich würde auch gerne mal so essen, dass es nicht kindertauglich ist. Aber das haben wir ja nie. Wir essen immer kindertauglich. Aber ich weiß nicht, wenn du gar keine Zwei Kinder hast... Zwei verschiedene
0: Gerichte kommen?
2: Ja, also das machen wir schon, dass wir irgendwie eine Variante mit Chili und eine Variante ohne Chili machen. Aber es, trotzdem ist es was anderes, mhm. wenn du so ein bisschen guckst.
0: Aber gibt es ähm, noch andere Menschen in eurem Umfeld, die euch trotzdem auch mal ähm, so ein bisschen Luft verschaffen, dass ihr nur als Paar sein könnt oder gibt es das gar nicht?
1: Hm.
2: Freunde,
0: Großeltern, Cousinen, Tanten, Onkel, keine Ahnung.
2: Wenig. Also wir jetzt, wo wir da rausgezogen sind, haben wir ganz tolle Nachbarn zum Glück. Kann ja wir auch nach hinten losgehen, so in den Speckkörper ziehen. Aber wir haben ganz tolle Nachbarn. Da geht es so ein Geht das so ein bisschen, also die haben auch kleine Kinder und die Kleine hatte auch schon mal gepennt und so. Aber die ganze Familie von meiner Freundin ist nicht in Berlin. Das heißt, von der Seite gibt es eigentlich niemanden. Also die Oma kommt dann nach Berlin und ist dann mal ein paar Tage da. Aber das gibt es wenig, muss man sagen. Gibt's wenig.
1: Und arbeitet ihr denn auch mit BabysitterInnen oder so?
2: Nö. Nö. Aber wir hängen wirklich auch gern rum.
1: Hm. Dein ultimativer Rat an alle getrennt lebenden Eltern, ein Satz.
2: Oh, <lacht> Riesenlücke im Podcast, der ultimative Rat. Dein, okay. dein
0: ultimativer Rat, weil unser kommt Ulti- ja
2: gleich. Ja, ist ein, also ich würde echt anzweifeln, dass es einen ultimativen Rat gibt. Aber ähm, okay, ich versuche Ich versuche aus der Mediation. Versucht mal das Bedürfnis hinter dem Konflikt zu erkennen.
1: Sehr schön. Gut, nehmen wir. Und eurer?
0: Na, <lacht> unserer ist ja äh, geboren irgendwann vor der ersten Folge und der bleibt gleich. Und es wird irgendwann Merch dazu geben und der ist, wenn du nicht mehr weiter weißt, <lacht> gib Pommes essen.
2: Also. Mhm.
0: Nichts verläuft
1: linear, nicht mal die Pommes. So und ich hau jetzt noch ein Lied ähm, mit auf die Playlist. Oh ja, das ist ein äh, Hörer in Wunsch. Die Person weiß dann schon, ähm, um wen es sich handelt. Und zwar ist es das Lied "To Build a Home" von The Cinematic Orchestra. Liebe Grüße an dich. Hast du einen Song, der dir ganz spontan einfällt, der thematisch auf unserer CDGd? Weil ehrlich gesagt, es ist, ist gar nicht
2: so spontan, weil ich habe den Podcast ja vorher gehört und habe mir da sogar darüber Gedanken gemacht. Über den Song. Weißt du, was gehört auf die Playlist? Ach, wie
0: geil. Ähm, Super.
2: Und ich würde beitragen, wenn du sie liebst, von Clueso.
1: Sehr schön. Nehmen
0: wir. Die Playlist findest du auf Spotify unter cdge. Das ist unser Bandname. Link natürlich in den Show Notes Und alle... Infos, die du sonst brauchst, sind auch in den Shownotes, alle, Info, Show alle Infos zu Johannes und seiner Arbeit. Und natürlich auch an dieser Stelle vielen Dank an Ivan, unseren Sponsoring-Partner der ersten Staffel. Ja.
1: Ich bedanke mich. Bei dir, Johannes. Bei dir, Christine. Und dann alle HörerInnen.
2: Ich bedanke mich auch.
1: Bis bald, ihr Lieben. Bye, bye.
0: Macht's gut. Wir sind raus.